0: 大家来到三鱼粥铺，我是店小二小鱼儿。今天是我作为主播的第一天
1: ，呃、哎，是、啊、实习主播、见习主播，他还不能算是正式的
0: 。哎呀，掌柜的，你怎么这么小气啊？我现在的人气可是很高的呢，而且我是咱们粥铺人见人爱、可以独当一面的人物呢。
1: <笑>对。独当一面是吧？来来来来脸拿过来我看看。我我说您这独当三面都足够了。哼，掌柜的，你这是变着法儿的说
0: 我脸大呢吧？我跟你说，我可收留了，而且他们还说我是竹子精转世的呢。我这还脸大呀？你这审美这是没
1: 谁了，就是没谁了，独一无二。而且审美这东西本来就挺主观的，还可以被教育，而且可以被规范哈、啊，我跟你说啊，今天说脸大是美啊，过两年就变了，说脸小才是美。再过些年，我跟你说，这个脸小要瘦成竹子精啊，才算是美。啊，回头又跟你说什么 A 4腰呀，肩下巴削肩膀什么腿上腰间的没有赘肉啊，大眼线，双眼皮儿啊，这个线条流畅得堪比动漫人物，而且后脚跟还得是粉红色的，那才叫美。又或者，哎，过两年又说了，说这两只耳朵朝前长着啊，这鼻孔向上翻着，眼睫毛得长得像帘子一样，能把眼珠子盖住的，那才叫美啊。哈掌柜的，你这是不是就叫做
0: 一本正经的胡说吧？嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 哼、嗯，嗯嗯嗯、<笑>成语学的还挺好哈。你不信？啊，你不信？我问你，你听说过海市没有？嗯，海市
0: 有呀，不是《苍兰诀》里面就有海市吗？海市里边什么都有卖的。而且那边什么人都有，有来自各个地方的精灵，还有妖怪，还能买到各种意想不到的东西。沉香大人的双花斧不是上次砍不周山蛇砍劈了吗？他还拿到海市去修呢，用的就是三千年的蛇骨补的缺口。不过他后来也为此入魔了。他还抢了
1: 海市的古兰呢。没事，不要老看那些画本子，都是胡诌的。我告诉你，海市那是四海交人聚集在那儿卖珠宝的地方。四方十二国听说过没有？那的人都去那儿做买卖买,买东西。这四方十二国里头有一个国叫做大罗刹国，哦，这个国家可是了不得呀！
0: 哎，怎么了不得了？是不是他们那儿有好多好多的珠宝，还有金
1: 子？哎呦，你这贪财的性格也不知道是随了谁了。哎呀，这么说吧，你觉得咱们家阿晶长得怎么样？阿娇，阿晶长得可好看了呀。嗯，你觉得好看是吧？我告诉你，阿晶这个长相要是去了大罗刹国，嗨、哎，那绝对是横着走，吓死人不偿命，都会被人当成吃人的恶鬼啊。真的吗？你你这骗我的吧？我骗你？我骗你我能得着什么呀？我能得着房子，得着地，本来就是这么回事儿。我不信，你去过大罗差国呀？那那是没去
0: 。我就知道你在糊弄我，每次都讲这些奇奇怪怪的故事糊弄我。哎，怎么能说
1: 是糊弄你呢？我这也是正经听老先生讲的故事，老先生。哪个老先生呀？啊，蒲松龄，蒲大人啊，哈哈，这个《聊斋》听说过呗？啊，你上次讲的那王六郎，不就是《聊斋》里的故事吗？我这也是《聊斋》里的故事呀，叫做《罗刹海市》，啊，真的有呀。那这个海市跟《沧兰诀》里边的海
0: 市是不是一个海市呀？而且那个海市里是不是也有海市主、有沉香大人、哎、还有蛇妖、还有酒你、哎、等着，你不
1: 要把两个故事混在一起讲，这都串了。我说的这个海市没有沉香大人，也没有海市主，也没有蛇妖，也没有酒楼，那叫什么海市呀？什么都没有。他没有沉香大人，没有酒楼，不要紧呐、啊。他有龙王三世子、啊，有那种可以在路上行走，也可以入海自由行走的马匹。当然了，还有古玩玉器，还有各种珍奇珠宝。最重要的是，还有一个凄美的爱情故事
0: 。啊，还有爱情故事？那我就勉为其难的听你讲一讲吧。
1: 勉为其难是吧？行，那我也就勉为其难的给你讲一讲吧。话说，有一个姓马的少年，那他呢是一个商人的儿子，从小呢就长得一表人才，而且呢性格非常洒脱大方，多才多艺啊，喜欢唱歌跳舞，而且呢还特别的会唱戏。因为他长得特别好看，所以呢这个只要这是一勾脸啊，一缠头啊。是特别像一个美丽的少女。后来 呢， 他十四岁就中了秀 才， 在当地是非常有名气的。他父亲刚才说 了， 是一商 人， 但是 呢， 年老体衰 了， 后来呢就放弃了经 商， 回家里住。他就跟他儿子说 了：“ 说你呀会读 书， 你读了这几卷 书， 你饿了也不能当饭 吃， 冷了也不能当衣服穿。要我说 呢， 你就应该继承我的产 业， 然后去经 商。” 所以呢，就像这么一个啊文艺青年，再加上非常有头脑，又取得了功名，但是因为他老爹一句话啊，就放弃了这些，慢慢的就开始做起买卖来了。有一次呢，这个姓马的少年跟别人一块儿去海外经商，啊、跑船那肯定是很危险的了，对不对？有一次正巧赶上了一个飓风，把船给刮走了。这少年呢，就在海上漂流了几天几夜，后来终于靠了岸。等他上了岸一看呢，发现这儿的人长得那可是非常的丑啊。他一开始看见这些人还觉得怪害怕的，结果这帮人看见他也害怕，就跟见了鬼似的，那吓得是掉头就跑呀。那我们这姓马的少年那是十四岁就种秀才的主啊，脑子瓜是机灵啊。一看这情况，哈，你还害怕我？那得嘞。您就受我欺负吧。他要是想吃饭了啊，看见那桌人正吃饭呢，什么都不用干，直接跑过去，吓得这桌人就四散奔逃。哎，人家坐这儿就开吃了。哎，所以说呢，这个长得吓人啊，也是一种生产力。他就这样呢，过了很久啊，他慢慢也就流浪到了一个山村。他进这山村一看呢，说这村里人真是破衣烂衫，比他还像要饭的。而且这些人的相貌呢，跟他之前遇到的那些人好像还有点不同。之前那些人长得那是真丑，跟恶鬼似的，但这村里的人长得还多少有点人样。但是这些人跟外面的人也一样，都挺害怕他的，觉得他可能是吃人的妖怪吧。后来时间一长，村里的人觉得他虽然长得比较怪，但是也是比较和善的，慢慢的就开始接近他。这姓马的少年呢，就笑着跟他们攀谈。虽说啊，这两拨人的语言啊也不同，但是连比划带划拉的啊，多半也能听懂。那么姓马的少年呢，就跟他们说：“我自东土大唐而来，要去西天取求取真经。”行，有点串了哈、啊、反正他呢就跟村里边人说他的来历。结果呢，村里边的人啊还听说过，说是往西走两万六千里有个中国，那就是这个人来的地方。他们知道那里边的人呐、啊，长相都非常的诡异，就<笑>对对，就是像我们这样的啊，对他们来说就是长得非常的呃这个诡秘奇异。原来呢只是听说啊，现在见着姓马的少年，总算是信了。那姓马的少年呢，也跟他们打听。说，我来这儿有些时日了，但是我还不知道这是哪儿，你能不能告诉我？那村里的人就说呢，说这儿啊是大罗刹国，我们这儿啊都不看重什么学问呐、啊、才能啊，我们只看长相。那长得最美的呢，就做大官儿；稍微差一点的呢，就做小官儿。再差一点的呢，也能受到贵人的宠爱，能得到赏赐的食物，能养活妻儿。但是像我们这样啊，长得有点这个丑的，呃，我们出生的时候呢，父母就觉得不吉利，就把我们给抛弃在这个山村里面了。您从这儿往北三十里，就到了我们国家的都城了。这姓马的少年一听，这么美呀、丑呀的。我要是长成这样，都被你们觉得像是恶鬼，那要是美起来得长成什么样？所以呢，他就说：“那我要去你们的都城看看。那”那第二天天一亮，那村里的人就说：“那我带你去吧。”结果到了都城一看啊，这个城墙都是用黑石头砌的，颜色那是跟墨一样的黑，楼阁高近百尺，而且很少用瓦，都是用红色的石头盖的顶要是捡起一块碎石，在指甲上磨一磨呀、啊，那红色跟朱砂是没有两样的。他们到都城的时候，正好是赶上退潮，那朝中有一顶大轿子，就这么出来了。那村人就指给姓马的少年看，这位就是宰相。姓马的少年一看，我的妈呀，这个人两只耳朵都朝后长着，三个鼻孔朝天翻着。睫毛啊，就像帘子一样盖住了眼睛，这就是他们说的最美的人做最大的官啊。那其他的官得长啥样啊？您别说，退潮了嘛，除了宰相，后边还来了几个骑马的。村里人又指着说，这几位就是大夫，挨着个的指出每个人的官职。这些人大都是披头散发，面貌狰狞。这个官职越低吧，这个样貌就越来越接近人样。姓马的少年一合计，得嘞，我明白了。我们那儿说美的，你们这儿就是丑的；你们这儿觉得美的，我们那儿就是长得人气鬼艳的，像个恶鬼。那像我啊，在我们国家那是俊美的少年，结果到你们这儿，我的妈，全街市的人看见我，那都是大声嚷嚷着说见鬼了，这跌跌撞撞的往外跑啊。也就是这么一次啊，去了都城，结果罗刹国的老老小小呀，都知道这个山村里有一个长得特别丑的人，于是呢，很多大大小小的官员啊，都想见识见识，哎，这是什么呢？这叫猎奇吧。但是，即便是这些人想见他，可是呢，又觉得他实在太可怕了，只能远远的观望。这时候呢，村里人说了，说我们这儿啊有一个直己郎，曾经出使过外国，他是见识比较多的，可能不会怕。所以呢，他就领着这个少年去登门拜访这个直己郎。那这个直己郎长得什么样呢？从他的相貌来看啊，应该差不多有八九十岁了。眼睛啊突出啊，这胡须卷曲的跟刺猬一样。那这个直脊郎一看这个少年登门拜访，是非常的高兴，就把他奉为上宾。他跟少年说：“说我年轻的时候啊，曾奉国王的命令出使过很多的国家，那唯独呢就没去过中国啊。像我呢，已经退休十多年了，十多年都没有去过朝廷了。那明天早上呢，我必须得跟国王汇报一声，把你举荐给国王。”他说完 呢， 就备了酒席招待姓马的少年。这个酒过三 巡， 菜过五味 啊， 这出来了十多名的歌 女， 轮流的呢给他们唱歌跳舞。但是这些歌女 啊， 在姓马的少年眼里 啊， 这长得一个个都跟夜叉差不多。他们这打扮啊，真的是用白锦裹着头，红色的衣服拖在地上啊，真的也不知道扮演的是什么，唱的是什么，反正这节奏和曲调都非常奇怪。那主人家是非常满意了这些歌舞了，然后很自豪的就问，说你们中国有这样好的歌舞吗？那姓马的少年说有有。那主人说了，哎，说那你模仿几句，我来听听。我们这位少年是什么人啊？原来可是爱唱戏，然后长得又漂亮啊。他呢就敲着桌子唱了一曲，结果主人一听，哎呀，真的是妙啊！你的歌声像是凤鸣龙啸，哎，我是从来没听过呀。到了第二天，直己郎上朝，就把少年推荐给了国王。国王一听，很高兴啊，就要下诏书召见。结果两三个大夫说了。说他这模样有点太诡异了吧？万一要是吓到了皇上该怎么办呢？所以国王一听也对，嗯，就没召见他。直几郎回家，然后告诉了姓马的少年，说真的是很惋惜呀、啊，主要是真的怕你吓着我们家皇上哈。所以姓马的少年就一直就住在他们家府上。结果有一次啊，他喝多了。把酒舞剑，然后再把眉粉啊，就是那个煤灰粉啊，抹在脸上，说要扮成张飞。结果主人一看呢，哎，咱们都知道张飞那副尊容哈，但是主人说了，哎呀，真美呀、啊哎！要不然，你要是扮成张飞，我们去见宰相，我觉得宰相应该会非常乐意用你的这高官厚禄啊，这也不难到手。可是少年说了，我这是闹着玩的，还行。再说了，我怎么能换张假脸去谋求那些什么荣华富贵呢？但是直己郎执意要求嘛，那咱们这个少年呢就答应了。我当时就想，您怎么就答应了呢？啊，原则呢？啊，不能坚持一下吗？啊，完全没有啊，就答应了。结果第二天他们见了大官他呢就扮成了一个张飞的这种样貌。唉，结果这些大官一看呢。惊为天人呐、啊！说之前那副尊容怎么这么丑，今天怎么这么漂亮呢？第二第二天，哎，大官们就纷纷的上奏国王啊，就推荐这个姓姓马的少年。这个国王非常高兴啊，就召见了他。后来还问了他很多中国治国安邦的办法。那姓马的少年呢，就原原本本的就告诉他了。那国王呢？大加赞赏，而且呢设宴款待。但是他这个款待啊，可不是因为得了中国治国安邦的办法，而是因为得了一个美貌的大臣。为什么这么说呢？是因为他们在款待的时候，国王说了：“说我听说你唱歌很好，你要不要给寡人啊表演表演？”那少年呢，就只好起身，就模仿之前他看到的罗刹国的舞女的样子啊，用这个白锦缠头，然后唱出了一些奇奇怪怪的歌。那国王一听，那是真高兴，当天呢就封他为大夫，而且经常呢带着他去参加各种的宴会，非常的恩宠他。可是这时间一长啊，有些官僚就知道哦，你这姓马的少年，你是化了妆的，你原来是丑的，你是因为这个化妆术，所以才变成了如此的美貌。慢慢的呢，大家也就开始的就孤立他了。后来姓马的少年一琢磨，我在这儿你孤立我，啊，我感到非常的不安呐、啊。他就跟国王说我要辞职，啊，国王不准。那、啊、他说那我要请假，所以国王就给了他三个月的假。那少年去哪儿了呢？他又回到了山村，把自己的那些什么金银珠宝呀，就分给了他过去在山村里面这个结交的那些朋友。那村里人呢都非常感谢他呀啊，就说那个那小人们受了大夫这么多的恩惠，明天我们去海市寻求一些珍贵的玩物来报答大夫。那少年一听
0: 海市，哎呀妈，终于到海市了、啊！你这啰啰嗦嗦的，讲了那么一大堆，才到海市呀、啊？他他能赖我吗？这个故事本来就很长，可是很长的故事也可以讲得很有趣啊。但是你怎么一讲起故事来，哎呀，我的妈呀！怪不得博吉他们说你讲故事都有催眠的效果。你听听，你
1: 听,听不听？不听。哎呦，我居然反了你了！
0: 反了又如何？我觉得以后这些故事应该由我来讲。你,你都没看过，你怎么讲啊？不就去看嘛。我也可以去看呀。不是蒲大人写的《聊斋志异》吗？我都能讲王六郎，我还讲不了一个罗刹海市？如果他的海市没有我看到海市那么精彩，我就把我的沉香大人、宣花府，还有孟婆水，还有蛇妖、酒楼、什么
1: 海事主，我通通加进来。我觉得。蒲大人棺材板快盖不住了，你也不怕他晚上托梦给你骂死你？我不怕，我就是要把故事
0: 讲得精彩。所以你今天讲前半段，那有我，之后讲
1: 后半段。早知道你憋着呛我这行，哼，行，你说的哈，你要讲是吧？你讲你就讲好，然后你别给我到时候打退堂鼓，讲一半你跑了
0: 。哼，你前好吧？我小鱼
1: 儿是何许人也
0: ？我乃是三鱼粥铺人见人爱。花见花开，车见车爆胎的店小二
1: 。那行吧，那咱们今天就讲到这里。那下期呢，由小鱼儿继续接着给大家讲《罗刹海市》。那我呢，就如于退休了，是这个意思吧
0: ？哎呀，你怎么能退休呢？你可以做一个忠实的听众。真的是你三天不打，上房揭瓦呀你！嘿嘿嘿。您现在收听的是三鱼粥铺。直播间里的故事，我是你们的主播小鱼儿，咱们下期再见。